0: 大家好，我是振宇，马上就要双十一了，所以在这期节目开始之前呢，我们想要先插播一条恰饭的广告。这次想要推荐的产品呢，是一个叫做 Athletic Greens 的营养补充品，因为它是绿色的粉末，所以很多人都会叫它 AG 小绿粉。这个小绿粉呢，据说配料表里有75种维生素、矿物质、益生菌、益生元和天然食物的萃取成分。能够提供十一种不同的保健品功效，以及相当于十二份蔬菜的抗氧化力，可以满足日常的维生素摄入，还能够提高精力和调理肠胃。听上去好像很厉害，对吧？其实一开始品牌找到我们的时候，我是蛮犹豫的，因为毕竟是营养补充品嘛，大家都知道这个行业的水还蛮深的，功效有的时候其实也很难衡量。但我又转念一想，因为自己现在吃饭基本上都是在外面吃，很多时候都是一个饭一个菜，营养其实还真的蛮单一的。一到下午的时候就困得不行，所以我就想不妨也试一试。如果觉得不错，就接了这个广告；那如果觉得没什么效果，就可以把适合的产品给买下来。然后我就试喝了差不多一个月，因为它的官方推荐是在早上空腹的时候服用的效果是最好的。我基本上也都是在这个时候喝的，用温水冲一勺小绿粉。喝完之后，一个最大的感觉就是不那么饿了，很多时候就不用再吃早饭都可以了。所以我觉得它特别适合那些喜欢早上起来想运动一下的人，因为你刚刚吃完早饭不能够立刻锻炼，但休息一会儿可能上班时间就到了。但如果你什么都不吃呢，又很饿，没有什么兴去锻炼，所以在这个时候喝一杯小绿粉就刚好合适。那么我开始喝这个小绿粉之后呢，也慢慢养成了早上起来运动一下的习惯，时间不长，也可能就十分钟、十五分钟，但是出一点点汗真的还挺舒服的。这样的生活方式持续了一段时间之后呢，下午特别困的情况呢也有了不小的改善，所以我觉得这个小丽粉对像我们这样经常在外面吃东西或者是叫外卖的人，是一个很好的营养补充，不会因为每天的蔬菜水果摄入的太少而产生一种焦虑感。那么对于工作压力比较大的人来说呢，它里面的适应原成分也可以在一定程度上去提高精力和缓解疲劳。所以在这一个月体验之后呢，我觉得它还是挺值得一试的。那么 A G 也给无业游民的听友准备了一个专属的优惠，只要在微信小程序搜索 A G 服务，下单的时候使用优惠码 W Y Y M， 也就是无业游民的拼音首字母 W Y Y M， 这样在购买12个月的订购计划时呢，就可以免费多送一个月，也会再多送两盒小绿粉的5天旅行装，这样其实就相当于多获得了40天的产品量。值得一提的是，购买订阅计划的时候不必一次性付完全年的钱。只需要先支付一个月的费用，还有押金。中间如果想要取消或者是延期，都可以随时联系客服。A g 其实很少有优惠活动，目前这个订购计划应该也是他们全球最划算的购买方式了。如果你有兴趣，双十一的时候可以试试看
1: 。Hello， 大家好，我是板蓝根，这是我普通的一天。唉，我起床了。嗯打开微波炉，热一点麦片当早餐。我今天早上突然想吃饺子，我就煎几个饺子给自己吃。来听一听这个饺子的爆裂声，好香啊！啊！突然发现一个当播客嘉宾比当视频博主的一个好处，就是我可以不用化妆、洗头、洗脸，然后就开始吃早餐啦
2: ！早餐的一天开始。
0: 大家好，欢迎收听《无业游民》，我是真宇。啊、呃，今天非常开心，请到了两位嘉宾来一起聊天。那一位是新朋友，一位是老朋友。呃，要不要新朋友先自我介绍一下
2: ？呃，大家好，我是妍妍，我现在在美国的华盛顿，然后我的职业是记者。我其实想上无业游民已经很长时间了，然后这一次是我主动请缨，让振宇邀请我上节这个节目的，特别特别的荣幸
0: 。特别抱歉，我之前就说了很久要邀请你，结果我一直拖延，这个结果还是被抓现行了，<笑>特别特别抱歉。对，有很多题目都想做，结果都是拖着拖着拖着,拖着就就就就拖到最后。对，这次还多亏叶岩 push 才有这期节目，特别感谢。<笑>呃，老朋友
1: ，大家好，我是板蓝根，嗯、呃，现在在香港工作。当然，我觉得我做的只是一份 day job， 但其实我自己真正的身份，我会觉得我是一个艺术家。<笑>
0: 你你这话如果被你老板听到怎么办
1: ？<笑>他应该不会听这么有品位的播客。<笑>万一
0: 被你同事转给你老板听了怎么办？<笑>
1: 放心，我朋友圈很早就分组可见
0: 了。<笑> OK， 可以的。那我们今天三个坐在这里呢，是因为，呃，一个可以把我们三个连接到一块的话题，就是我们三个的生活状态目前是一样的，就是因为都是在一个独居的状态。那但是呢，我们自己之前又经历过很长很长时间的同居生活，我们都是已婚啊，然后现在但但是都是独居这样。那尤其像这个严严，那、啊、刚刚也提到是在 D.C. 嘛，然后板蓝根是在香港。都算是在异国他乡独居，我勉勉强强也算是吧。所以，我们今天特别想聊一聊的，就是一个在异国他乡独居的话题。那尤其不同的是，因为我们之前都有经历过很长时间的同居生活，所以也想跟同居生活做一些比较啊，谈一谈这些经验什么的。听上去好像有点送命啊，对
1: 啊，送命题。
0: <笑>没关系，送命的地方我会把它剪掉。<笑>因为今天也是第一次，这个法兰根和妍妍第一次聊天嘛，至少是就是语音对语音的第一次聊天。我们不如一开始介绍一下，我们三个是因为什么原因，已婚了还变独居了呢？要不然，法兰根你先来吧。
1: <笑>我先说，嗯、呃，我觉得就是。怎么讲呢？我觉得一半是我自找的，一半当然也是因为这个疫情在封关啊。如果熟悉的听众应该会知道，我之前是在深圳的互联网工作。那互联网其实，首先我觉得深圳就是一个很无聊的城市。那大家讲来讲去，可能就是钱啊、股票啊 ，anyway， 反正就是深圳女孩就是搞搞钱嘛。嗯，工作也是非常的 demanding， 就是说不怕被
0: 网暴嘛。这么讲，
1: <笑><笑>没有，这是我这是我的心声，我真的觉得深深圳是一个很无聊的地方，就就除了钱以外，就很很少谈别的东西，对，或者是消费，感觉唯一的呃休闲娱乐放松的方式就是消费主义的东西，买买买买，或者看什么综艺 ，anyway 我都不感兴趣。然后工作其实也是非常的，就是磨人啊，就九九六那种。不是说工作中没有正反馈，没有没有意思，但是久了以后，其实觉得还挺疲惫的。然后家庭呢，我会觉得，其实虽然我结婚的时间没有特别长，我想想应该几年了哈，五六年吧。但是其实我们都是在二十岁左右的时候，其实就在一起了，所以也是谈了个七八年才结的婚。所以其实在一起的很长时间了，我就在一起很长时间之后，你会发现。能磨合的基本上都磨合了，然后最后就是那一点，比如说百分之九十九点九都磨合了，剩下那一点点其实就是完全磨不掉的那种东西，所以我们会产生各种冲突，但冲突其实它的它的内核其实我觉得本质都是一样的，不管我们对于政治问题冲突，对于育儿问题冲突，对于生活方式的问题的冲突，其实本质上都是我是一个。自由派，我是一个很 liberal 的人，而我老公是一个比较保守、比较传统、偏传统的人。他很多东西理解不了我，我也理解不了他。当然这，这个只是工作和家庭都有一点让我感到窒息。那还有就是，我觉得我的自我的部分，因为我是，一毕业之后就直接就开始工作嘛，一直工作工作，然后生孩子，然后把这些好像什么所谓的大事儿都完成之后，你会觉得，哦，我的人生就是这么，就是在这个轨道上一直就这么 run 下去嘛，就觉得有一点。你你觉得好像有一点什么不对，但是你又你又说不清楚它是什么不对。就我之前喜欢看老老友记嘛，老友记他不是会唱那个就是 I'll be there for you， 他前面那个唱的是 My love，My love is 好就是好像什么 stuck on the second gear， 就是就讲你的生活好像卡住了。然后我我我当时觉得 exactly 就是我的那种状态，你说不出哪里不对，你就觉得是卡住了，然后你就不自觉的想要向外透口气。所以这个时候，我当时是寻求了一个，呃，外派去印尼的那种机会，但是后来疫情爆发之后，就这个机会也都就没了。然后，但是我觉得宇宙一定是收到了我发出的信号，然后就莫名其妙有一个猎头给我打电话说，啊、呃，这里有个香港的机会，哎，你看就是感不感兴趣？然后我觉得，就果然就是关了一扇窗，然后又开了一扇窗，然后我就机缘巧合就来了香港。
0: 没想到你上来就送命了<笑>，那个，要不妍妍你来讲讲看，那个你是什么原因呢
2: ？行，我觉得我们三个真的很有趣。其实我们都是有伴侣的，然后不知道怎么回事就都落单了。<笑>我我的独居生活其实是从两千二零一九年开始的，然后当时我是呃申请了一个美国的访问学者项目，然后我就一个人从国内到了美国。然后这个项目结束之后，我又被我的公司外派到了美国，就真的是一个人开始在美国单打独斗。因为当时我帮我公司在美国做的也是一个很初期的，像搭建一个记者站，然后积累资源、积累人脉的那个关系，嗯，所以就一直在 DC。我当时跟我老公，其实我们两个是打算两地分居的，但是因为他有十年的那个旅游签证，然后我觉得我回去也会很方便，所以我们两个就想的是可能每隔两三个月可以互相探望一下。结果我2019年底到的，就是第二次被外派出来，没有两个月，然后疫情就整个爆发，然后我们两个就就真的是再也没见着面。现在大概有将近两年，到下个月就整整两年，就真的没有见过面的这种状态。然后我也觉得挺神奇的。然后我在美国的状态，其实我是有一个房东的。我租的这个房子，我房东他有两个公寓连在一起，一间大的，一间小的。他住大的，我住小的。他把那两两个公寓的墙给打通了，所以其实我们是虽然有各自的空间，但其实是相连的。但是经济条件比较好的美国人，他们其实都有 second home， 就是像我房东，他一年可能大半的时间都在他乡下的别墅里面，所以整个城里这个房子就我一个人住，
0: 太爽了。呃
2: ，就也顺对，
0: 好开心，
2: <笑>也对，也顺便帮他看看房子，但真的是会有一种完全自己独立生活的那种感觉。这就是我现在
0: 生活的状态，嗯。我说说看我，我先哈，我我是刚开始独居，还不到一个月的时间，对，所以，我跟你们两位比起来，还是真的小白这样。所以今天做这个节目，很大一个原因也想请教请教你们，可能未来会面对到的一些很可怕的挑战，这样，然后怎么去应对？呃，就是因为阿兵他回去内地了嘛，因为在这里生活也是挺难受的，然后就回去内地的，想也看看家人什么，因为他有好几年没回去了。本来是香港和内地往来也很方便的，但因为疫情，现在回去十四加七，这次回去之后呢，很难再回来。我呢也回去的成本也很高，所以就是因为这样的一个很变态的隔离政策，所以就虽然物理上没有那么的远，交通也挺方便的，但就是感觉隔绝的很远，所以也是正式开始了独居的生活。所以一开始也也也很想问问看，就是因为因为你刚刚是说你从二零一九年到现在也有两年了嘛，对吧？那板蓝根也有一年多了，我知道你去年七月份过来的，嗯、所以你觉得，在这一年多、两年多的时间里面，你觉得这个异地独居对于你们的亲密关系会是一个蛮大的挑战吗
2: ？我觉得我可以先说一些好的地方。我觉得给我的生活回到了一个我自己拥有我生活主体性的就是这样一种感觉。就我记得我呃以前在家的时候，跟我老公生活在一起的时候，我。或多或少也会寻找那种我自己的那种对生活的掌控权或者主体性。就比如说，我老公要是出差的时候，我就会特别开心，然后每天早晨特别早的起来，把家里的东西按照我自己的喜好重新摆一遍。然后这两天这个家感觉就完全属于我的，我我会有这样的感觉。所以我初到美国来，当时因为刚开始的时候，我们还在想说他有什么办法过来跟我团聚，长期的团聚，比如说帮他也办一个签证之类的。但是疫情开始的时候。我就会觉得，呃，我特别惭愧的承认，就是在一美国的疫情一开始 lock down 的时候，我有一点点如释重负的感觉。我就觉得，我这么一个社交恐惧的人，就终于可以不必逼自己出去抛头露面了。然后那个时候独居就可以给自己有很多的时间，就比如说除了工作，我就天天用 iPad 看电影，然后加自己出去遛弯然后那个时候，我就我我回头看我2020年的那个豆瓣，我是真的看了很多电影，然后也探索了很多，就是我在 DC 生活的那些地方，就比如说 DC 城里面有一个石溪公园，它是一个从城市穿过的一条小溪，然后一直延伸到那个马里兰州，然后那个小溪的周围都是国家公园，就还是。像像真的像森林一样的那种感觉，但是又在城市里面。我当时就探索了很多，就是进入那个小溪的那种隐秘的入口，然后好多在 DC 住了很多年的的的人都不知道。我就当时每天就是工作完了，然后就去探索那些，然后回家看电影，然后生活也变得非常非常简单。因为我当时冬天来美国，所以我只带了冬天的衣服。等到夏天的时候，我就完全没有衣服穿，就整个夏天就两件 T 恤，一件白天穿，一件晚上睡觉穿。就这么过了一个夏天，也非常非常的简单。然后我觉得那个时候就发现自己其实并不需要很多的东西。然后婚姻，我觉得就完全变成了一个精神上的一种，不能说是一种符号，但是是一种精神上的东西，就是不需要真正的物理或者生理上发生实体的联系。但是你心始终还是有那种归属感。就比如说我跟我老公到现在，我们两个都是早上起来我睁眼，我就会下意识的就摁手机先给他打一个电话。然后他他大概也是这样子，他刚才还给我打电话说他又签了，因为他是做销售工作的，他说我又签了一个单子，就是我就明显感觉到，他是签完这个单子，下意识的就给我发了一个信息告诉我，就是我我们两个在这种精神上的互相的这个支持，或者是互相寻找一个依靠的东西会变多，我觉得甚至比我们就是真正生活在一起的时候发生的交流会更多，因为现在交流的时间只缩短到每天早上和晚上，因为中美是十二个小时时差嘛。那我们肯定是要在用这段时间，然后把自己想说的话会说得更多一点。比如说，我会主动地问说：“你今天过得怎么样？你今你昨天睡得怎么样？”但这种这种对话其实是在我们两个就是真正生活在一起的时候不怎么发生的事情。所以，所以我觉得这个这个东西是是是好的部分，但是我会感觉我自己有一点点就是进入到一种太。呃，与世隔绝的状态，因为对比美国就是这样子，很多美国人是完全无法接受夫妻长期异地的，他们可能这个两口子要是半年没见面，这关系就完了。所以很多美国的朋友看我都觉得我我的状态很奇怪，所以熟一点的朋友就会直接问我，就说你还结着婚吗？他们就说 Are you still married？ 然后我说是啊，我还我还我还结着婚呢。然后他们就觉得真的不可思议。但我会觉得，就是我现在的对于婚姻的精神性的要求会比较高一点。我我和我老公所谓为共同的未来努力，这个未来不一定是以地理为临界点的，或者我说我的 bottom line 不在这个地理的界限上面。所以，所以我觉得挺有意思的。而且我一直是是我们两个婚姻关系里面比较稳定的一个。像去年 lockdown 的时候，就因为那个时候大家对疫情也不知道未来会怎么发展，就整个都很恐慌，也没有疫苗研发出来。我老公其实挺崩溃的，他有一段时间。他是失眠很严重，一下子瘦了很多。我当时也很较焦急。他当时有比较主动的寻求一些专业的帮助。然后后来我发现他经历了那关那段比较痛苦的时候，他就缓上来了。他可能有些地方想开了。他他现在进入了一种非常快乐的伪单身的生活。就我现在在跟他视频，就我的晚上，他早上的时候，我就看到一张那个睡的肿肿的那个脸。<音>然后突，我们家有一只小狗嘛，然后那个小狗突然，咦、呃，它的那个小头就从我老公的被子里面钻了出来，然后我就知道他们他和狗两个人相拥着搂，互相搂着，然后刚刚睡了一觉的那种，<笑>就就觉得非常有意思
0: 。哦，是，所以在这点上面，你说这种婚姻变得更加精神性，这点他也是同意的嘛，或者是也是这么认为的，跟你保持了高度的共识嘛。
2: 哎，我其实不知道哎，我一直在想，我刚才讲完这段话之后，我老公如果听到了，他会是一种什么样的感受？我会觉得他可能现在还是会对现在的生活状态至少打一个七八十分吧，嗯，他应该还是还是蛮满意的。但是有的时候我们我们会有对话，比如说他前些日子过生日，然后我就很想，我就问他说：“我说你生日想要什么礼物？”他也会说：“我想你回来。”但这个时候，我觉得我们的对话就可以先按一个暂停键，因为我不知道怎么怎么把这个东西讨论的深入。如果谈的深的话，双方就就会真的很难过，然后可能也会有不愉快的对话
0: 。嗯，刚
1: 刚问题是说这种独居对亲密关系有什么影响，是吗对对对对？嗯，我觉得这个问题还蛮难回答的。我觉得它是一种杂糅的一种很复杂的一种状态。首先，毫无疑问，异地肯定是对。两个人的感情，我觉得是有影响的。因为，呃、哦，刚刚妍妍讲的有一点，我还挺羡慕的，就是她和她老公之间，就是分享欲很强。就签了一个单，或者是你今天怎么怎么样，就是我们就是彼此之间会就随时随地的，就像网恋一样，就是会跟分享很多生活的细节。我觉得可能因为一直以来都是我是一个分享欲比较强的人，然后我老公他属于那种，就是第一他分享欲不强。第二是，他可能就没有那么细腻，就是不是在第三就是说他的生活可能，并没有就是我们的节奏是不一致的，他可能生活就是，呃也比较平稳，也不是说今天会发生什么，明天会发生什么，他可能就是每次我问他你在吃什么，吃你吃什么，他就吃的饭啊，吃的食堂啊，就他他他他就是用一两个字就很简单的就回答你，然后久而久之你就觉得这个对话就非常的无味。就是理性上我，我我确认他的感情，但久了以后，尤其我们三观是有些不合的地方的时候，尤其我跟他分享一些东西，嗯，他会觉得会引起一些不愉快的对话，然后就会吵起来，然后他就会觉得，你下次我们再聊天，如果想要愉快聊天，我们就不要聊涉及到什么什么什么什么什么的话题了，就已经有一个可以谈的话题的清单和不可以谈的话题的清单。我我可以分享一个，就是让我觉得有一次，就是让我觉得非常非常难过和。就是挺悲哀的一个一个一次，就是说我，我想我我问他，你有什么想跟我分享的吗？他沉吟了半晌，然后就跟我说没有。他说，呃，你看我们之前呢，就是生活在一起，就可能也就是分享一些日常啊什么的，但然后还有育儿的东西。那现在就是说日常这些就是也没啥可分享的，孩子你也没带，所以其实就没什么可说的了。然后一下子我就愣在那儿，然后我就意识到，就是我们这段关系就是。就已经到了，就这种没什么可说的这种，就就就挺可悲的。怎么讲？我觉得就是爱情这种亲密关系这种东西啊，它可能有激情的部分，然后也有一些 commitment 部分，就是除了 commitment 部分，也有那种 intimacy， 就是亲密的部分。然后我觉得我们可能有一些部分是强了的，有一些部分是弱了的。然后我觉得可能就是那种 commitments 那种那个部分是是强了的，就是说。可能就是跳出来这段关系之后，你回望他，你更加知道有些东西是你不愿意去放弃的。就即使经历了种种这些这些那些以后，你都还不愿意放弃的一些东西。然后我觉得就就就,就挺奇怪的婚姻的本质是吧？就挺奇怪，对。<笑>哦
0: ，就我我我之前看一个资料说说这个，就是爱情是婚姻的必备条件，也是近不长时间可能百年才有的这个说法。以前的婚姻都是合伙，都是为了这个利益结盟。诸死类，或者是指腹为婚，就、嗯、是
1: 我现在对爱情都非常的困惑、嗯，就是到底什么是爱情？其实这个命题，我其实都，都那个，就是你先说说，爱情是不是婚姻的必备选项？就必备必备的要素？那这个可以，但是我们首先要对爱情有一个共同的认识，爱情是什么？是荷尔蒙吗？就因为我最近不是在重新读一些名著嘛，就看到那个《红与黑》，就看到那个于连和他的那个什么。里面有一个那个，就是后面那个富家富家女马蒂尔德，然后我在想。他们之间这个是爱情的，他们就是，他们甚至都不了解彼此，就是这种到底什么是爱情？我其实很很困惑
0: 。好大的命题，我们下次再聊。<笑>对
1: ，<笑>
0: 对。我我刚刚听那个妍妍说的，我我挺羡慕的啊。对。就是你说你们彼此都有很多事情分享，对我来说，我也我们每天也打电话，但是好像每天的对话也都蛮重复的，因为我每天生活也都蛮重复的，<笑>好像讲两句也都差不多，没有太多东西可以分享、啊
1: 。起码你们不会吵起来
0: 。不会吵起来，但我们。讲都是日常生活嘛，怎、okay. 么会吵呢？对吧？我们跟他说我们录了一个博客，对吧？或者怎么样，就诸此类，就其他每天生活好像就自己的生活，可能也就跟 copy and paste 差不多，就没没啥好分享的，<笑>就不说话，他也知道你是这么生活的，你不说话，他你也知道他是怎么生活的，所以我很好奇，你跟你李先生会分享什么了
2: ？其实我觉得也是聊这些家长里短的东西，我们没有没有讲很很高大上或者是很深入灵魂的那种，那几句
0: 话不就说完了吗？<笑>
2: 对，有的时候就是就是把视频开着，然后我在做我的事情，他在做，就比如说我在刷碗啊，或者我在收拾厨房啊什么的，然后就有一搭没一搭的就那样闲聊，然后会会看一看狗，就是我我挺想我们家小狗的，然后我在这儿有一只小狗，是我房东的，然后就有时候让两只小狗就互相在镜头里面望着对方，因为我我并不是真的期待就是我们两个这种远地能够聊非常深刻的话题，但有的时候他会。就也挺三俗的，有时候他看到抖音上面有一个特别搞笑的视频，他就会发给我之类的。然后我看见一个一个什么搞笑的东西，我会发给他。就是我们俩是是这样一种状态。但有的时候，比如说我临睡前，真的也没什么话说，但是还是会想给他打一个电话。就跟他说我睡了啊什么的，可能聊个一两分钟的，然后就就会挂掉。但是会会有这种，就是想要想要再和对方就是聊两句的那种那种想法。我突然觉得是我的问题。嗯、<笑>我们吵之之所以吵，是因为我总是把话题引向一些
1: ，就是我们从来不会因为我们两个之间的感情而吵。都是炒一些很奇怪的东西、嗯，像什么 NBA 莫雷事件、方方日记。你
0: 比较像记者，对<笑>是
1: 我看好中国经济的
2: 发展。哦,天
0: 哪,哦天哪，爷爷，你会跟你先生聊这个吗
2: ？哎，我们很少哎，我们很少聊公共话题，因为我觉得也不是很方便。其实，在微信上面
1: ，啊、就是我们 FaceTime 时候会
2: 聊、嗯、啊。然后我们我们聊的很少，其实他也不是很清楚我在美国，就是。呃，做的报道啊，或者写的东西啊，究竟是一个什么样的类型？他其实并不是很知道。他好像从从根本上，他也兴趣不大。他就会觉得你你做的事情我不懂，但是我支持你就好了。你觉得自己开心，你你喜欢现在的工作就就可以。他会他会有这种感觉。所以，我们我觉得我们两个确实是很像家人。但有的时候我，我我刚才听那个白兰根在讲，我在想，我会不会是有意的在回避一些可能的冲突？就我觉得我们两个有一个比较大的变化，就是因为我老公是在企业里面工作的，他有时候会跟我说谁谁谁又换了一辆新车，谁谁谁又买了个表，或者他哪个客户很有钱什么的。就是因为你知道国内的那种比较讲求物质的那种环境，他会对人有这种影响。但是因为我在 DC， 虽然美国也是一个很物质的社会，但是因为我职业的属性，我其实接触不到什么特别有钱的人，所以我自己一直都是穷开心那种状态。我每每个月工资也不多。然后就就因为美国物价还还算还算比较的那个可以接受，就所以就就买买吃的，买买喝的，然后每天开开心心的就觉得挺好了。对什么大房子、名车、好车之类的，真的没有什么特别大的欲望或者幻想。我会觉得我们俩聊到那个的时候，会觉得两个人想要的东西有一点不一样。他其实还是很追求这个，希望在这个物质生活上面能够再上一个台阶，并且把这个好像看作是，嗯，他事业成功的一个标志之一吧。但是我对这方面的诉求就不是很高，我也不是很喜欢跟他聊这些东西，所以一聊到的时候，我就会我就会换个话题。我在想，我是不是现在有一点刻意的回避那个冲突，而不是把这个话题继续深入下去，去探索一下两个人究竟是怎么想的
1: ？回避是对的，就是如果我们不聊公共话题，我和我老公之间是生活是非常非常和谐的，就是生活非常互补，然后就就是家长里短日常那种是完全没问题的
0: 。你可以下次试着不聊公共话题。<笑><笑>但你是很想聊是吧？<笑>不
1: 是，我是想一遍遍的确认，因为我觉得它折射了你就是底层的一些三观上的东西，就你怎么看待这个社会，怎么看待别人，怎么看待自我，这这些东西，包括自己的权利的边界，各种各样的东西。然后我会觉得，就是我想一遍遍的确认我们是不是就是 soul mate， 或者是我们三观是不是契合的
2: 。我又在想，就是夫妻两个人对于这些话题是点到为止就可以，还是真的要做一个？灵魂上的伴侣，三观要非常契合才行
1: 。哦，取决于你想要一个什么样的伴侣。你是想要一个就是呃、嗯，就是生活比较就是过日子的那种，还是想要？我是想要那种就是同一条路上的那种战友那样子的伴
2: 侣。我我觉得还有一个点就是取决于彼此愿不愿意去倾听对方的声音和做出改变。我记得我第一次回家，就是我做完访问学者回家的时候，有一次开车。我开车的时候就是不是很小心，我老公就随口说了一一句“女司机怎样怎样”，然后我就反驳他。我我当时因为因为在美国，我在美国待了半年之后，那个女权的意识有点那个什么，我马上就说：“你在美国说这个话，你早就被人骂死了。”然后我觉得我老公当时是意识到了，他听进去了，然后他后面就不会再再那么讲了。他因为我觉得不可能要求一个在跟你不同环境的人真的很多想法完全一样。但是他如果
1: ，我觉得妍妍好包容啊，就是我能感觉到你的那种爱和包容和那种同理心。天哪，我觉
2: 得我把我老公讲的好好差劲，我担心他听到
0: 没有没有，我觉得是包讲来的。<笑><笑>真的真的，先抑后扬
2: <笑>。但他跟他
1: 说到那个，就是你不能强求一个跟你就是接收的信息、生活的环境不一样的人，就是跟你有一样的这种观念和认识的时候，我觉得就就是他是完全的，就是换位思考和有同理心的那种那种心态。<笑>你你是吗？我我理性上知道，但我但是我很难不自觉的实践。对。
0: 我我好奇啊，就是你们在独居之前，你们对这个独居生活会有一些想象吗
1: ？我来的时候，我就是想要有自己的时间，然后去做一点自己一直想做然后没有做的事情
0: 。实现了吗？你觉得
1: ？有啊，就是一直在探索，就是我的人生不是说天要收我，但是如果我就一直这样平安的活下去的话，我该拿我的人生怎么办？做些什么？就我还是把我的时间或者生命当成一种。实验，然后再想要探索各种方向。
0: 嗯，所以你你在独居之前就想清楚了，独居就是你要去探索新的东西。对，这个大的方、
1: 大的命题，我想清楚了。但是具体探索哪些方向，我要试了才知道。然后就就觉得，你就尽量打
2: 开自己，去多试呗
0: 。对，嗯嗯,嗯。爷爷呢
2: ？我其实没有想太多，哎，就是因为就是开始独居之前的那一段心情都是属于比较焦虑的状态，因为你是一个人到异国他乡去，要找房子啊，然后要提前看啊。然后提前了解什么银行啊这些手续的东西，所以我觉得至少在出发之前一两个月、两三个月都是为了签证啊，为了未来到那怎么才能落脚的事情发愁，就真的没有想过自己一个人住会是一个什么样的状态，就是没有没有没有预期。嗯
0: ，你也不是就是说一定要想去自己独居，而是因为你拿着 fellowship 你们。就是必须得独居了嘛，没办法了嘛，是这样，对不对？对
2: 对，我记得当时我们 fellowship 就是因为一开始是在一个新闻学院里面，然后大家先因为六六个 fellows 嘛，嗯、呃，我们就是先一起过了几周之后，然后被发配到美国不同的城市去开始工作。那个临走的时候，临临被开始发配的时候，我们那个 fellowship 的 director 还说，你们到了一个新的城市，各自开始的时候，最大的挑战不是语言，也不是工作压力，而是孤独和寂寞。我我当时听那个话的时候，就是还是会有一种天哪，我终于可以自己待一会儿的感觉，<笑><笑>就就是就是还是会有，但是会有有点有点小小的向往吧，我觉得可以那么讲，但是也有很多的紧张
0: 。所以之后你到了一个新的城市之后，你真的感到很孤独吗
2: ？会有，嗯，真的很孤独，而且那种孤独是可以把真的把你吞噬掉的，因为虽然我跟我先生或者和国内的朋友。还是可以时不时聊天，但是在整个日常的就白天的生活里面，国内全部都是在夜里。我是我是没有人可以在网上就是交流的，尤其你刚来的时候还没有交到朋友的时候，那种感觉是很难受的，就是你没有参与感嘛，你你始终觉得自己是一个 outsider 的那种感觉，就是一个局外人。嗯
0: ，巴兰根，你刚来的时候你会有这种孤独感吗？
1: 没有哎，我觉得简直太爽了，<笑>每天都过得特别爽。
0: <笑> OK， 没问题。对，但我现
1: 在觉得反而没有刚来的时候那种新鲜感和那种爽的感觉了，就是反而现在生活趋于日常了。但刚来的时候，我觉得就猛地透了一口气的那种感觉，就觉得每天都过得乐不思蜀。
0: 就真的没有孤独过吗？刚开始的时候
1: ，嗯，我觉得这个取决于每个人对孤独的耐受度，或者是你怎么看待孤独这件事情。就第一，我是会觉得可能就是我，我感觉妍妍是一个挺温柔，就是挺挺柔软的一个女孩子，但是我可能我一直属于那种，就我比较接受孤独是人生的常态。这个在我很小的时候，其实我就已经体验过这种感觉了，然后我感觉我有点适应了，甚至没她我都觉得有点。不对的那种感觉，然后还有就是，我觉得其实一个人的孤独，其实比两个人的孤独要好得多。不是说你两个人有个伴待在一起，就是，但如果对方其实你，你你自己走到一些心理上的无人区，但是对方却不是很懂你的时候，我觉得那种感觉其实是更孤独的。所以，我我就觉得这种一个人待着的孤独，它虽然孤独，但是不让我感到痛苦，就反而是一种那种清醒的感觉。你就品尝它就好了
2: ，牛
0: 逼！<笑><笑>那爷爷，你会觉得就是说两个人待在一起的时候，你还会觉得挺孤独的吗
2: ？两个人的时候啊，我现在有点忘了，就是我们两个住在一起的时候是一种什么样的状态，但可能会稍微有有一点点，有一点点仪式感，就比如说周五或者是周末，还会一起找点事做的那一种，嗯，看个电影啊，或者是什么的。现在就尽量一个人给自己找点仪式感，就比如说周末会吃一点好的之类的
1: 。哎，你觉得那样就不孤独了吗？因为我觉得我其实这些生活我在深圳也是这样过的，但是我把它就是定义为，我觉得那种生活很舒服。我在深圳就是真的就是很舒服。首先，我觉得我老公对我很好，然后，嗯，虽然工作累，但是也并没有很大的生活经济上的压力或者缺什么，但是你就总觉得哪里不对。我这么说好像有一点矫情或者凡尔赛，但是我会觉得那种更多的
0: 精神性的追求，就那
1: 种东西很舒服，但那种舒服会让我觉得很危险，会让我觉得就是他这种是一种温水煮青蛙似的，让我让我逐渐麻痹的这种舒服，所以我对他是很警惕的。对我我可能有点找虐那种，就属于生活中如果没有一点痛苦<笑>让我<笑>居安
0: 思危是吧？生于忧患，死于安乐是吧？我其实蛮想问，就是，嗯、在在这一次独居之前，你们有过以前有过独居的经验吗？有吧？什么时候、啊
1: ？嗯，我不知道那个算不算啊。再上一次应该是，我想一下，应该是在我呃在广州工作的时候，但那个时候是广州、深圳距离很近嘛，所以我们都是周末见。你可以说周一到周五是独居，那这种算不算是这种周末夫妻形式？算不算真正的独居呢？对。然后，如果再上一次彻底的独居，就是。我读研的时候也是去美国当了一年访问学者，然后那一年的时候也就算是彻底的，就是那种独居了
2: 。我觉得我好像没有特别长期的，我之前在北京工作了大概四五年时间，但是租房的有室友的那一种，也不不能算是完全的独居，就是两室一厅一人住一间的那一种，但是基本上还是独来独往的
0: 。那那你们觉得这次和之前比起来会有挺大的不同吗
1: ？有啊，因为。读书的时候那一次是，呃，虽然那个访问学者是有工资的嘛，但那个时候我记得好像一千美金一个月还是多少钱？第一就是嗯，就是也不是很很敢花，然后再加上自己的开车的技能也也挺差的那个破车，然后所以其实没有那么自由，因为当时那个大农村它的交通也没有那么便利。广州的时候，因为我感觉那个时候属于刚入职场，我有时候都睡在公司，所以基本上就是个工作机器。然后周末的时候呢，就是团聚一下，然后就变成彻底变成一个巨婴。然后去哪儿的话，呃，都是都是我,我老公就是车接车送。所以就是怎么讲？我觉得那个时候都不像现在这个这个阶段的独居，就是更有自我的这种主体性，更自由，然后更是主动的在探索，然后并且有时间、有精力，然后充满自觉的这种在探索这个世界。嗯。
0: 所以收入或者经济基础是很重要的一个要素。对对我觉
1: 得经济基础嗯是一部分，然后还有一部分是这个城市的基础设施，还有一个就是当然它也安全啊，公共交通也发达，还有就是说你自己是不是愿意，你的心力、你的心的能量是不是到这个程度？因为有时候人要是他不想的话，他就觉得每天就窝在家里宅着，然后就觉得对外界世界没有是没有兴趣的，就哪儿也不想去，然后费那个功夫折腾，我还不如在家躺着呢。但是现在我就感觉，就是你你新的能量是愿意去往去去探索的，对
0: 。哦，妍妍呢？妍妍，你会跟那个法兰克有同样的一个心态吗
2: ？我觉得，我觉得真的是挺相似的。但是因为美国有一个很特殊的原因，就是这个疫情的 lockdown 实在时间太久了，就是尤其二零二零年的时候，整个就是封城的那一种状态，什么东西都不营业。我我二零二零年就是从春天开始到夏天，我大概有三四个月。就是没有和任何一个人在物理上面接触过，就是比如说握手啊、拥抱啊，因为街上也没人，你也不会有那种摩肩接踵或者擦肩而过的那一种。然后那个美国也，他们是要社交距离嘛，所以你坐电梯都是一个人上去了，然后再下来，再上一个人的那一种。就是真的是有好几个月连续，我没有真正的碰过任何一个人类。就是那一种隔绝的状态，真的是非常恐怖。到最后的时候，我自己的免疫系统都发生了很大的变化，就是花粉过敏什么的，就整个就爆发了，就就这样一个状态。然后我那个时候就开始有渴望，很渴望和人类发生真实的接触。然后我那个时候，我我家楼下有一个咖啡馆，我。我非常非常喜欢，就是疫情前我经常去，就是店员可以叫出我的名字的那一种。后来因为疫情，它就整个关掉，关了很久。后来慢慢的开始，它开始重新开一个小窗口，你可以从窗口买咖啡带走。再后来，它开放了一部分，就是可以坐在外面喝咖啡的时候。然后，但是因为美国疫情实在太严重了，就是只要那个店一开，它马上就会有店员感染，然后又要要重新闭店很长一段时间，然后再重新开。所以我就每天就跟神经病一样，我就站在我的阳台上看。看那个咖啡馆什么时候开门，什么时候他那桌椅摆出来，我赶紧下去就去买一杯咖啡，享受一下与人对话的那种感觉。我当时意识到，呵呵真的很变态。我当时意识到我很需要一个社区、社群的感觉。就是我记得，就是到了二零二零年冬天，就大选什么，那个时候疫情还是很严重，整个人很绝望。在在 Trump 在的时候，你作为一个外国人，在这整个的感觉是很难受的。就是特别绝望那种阴郁的冬天里面，我如果能在那家咖啡馆买一杯咖啡，站在门口站一会儿，看看遛狗的人，看看那个就是来来往往的人，你会觉得汲取到了一些就是真实的能量。就哪怕从那些声音里面，大家不打招呼，我只是看看那些人的样子，我也觉得自己好像会变得更健康一点。就是就就有这种感觉，然后后来我就有比较主动的去找自己的社区，然后我发现我们家附近有一个瑜伽的俱乐部，然后呢，他是天气慢慢暖起来的时候，他开始在户外上课，然后就是大家都离得很远，然后老师拿一扩音器，然后再在教的那一种。然后我就赶快报名了。我其实也没我我自己不是一个很外向的人，所以我并不是很主动的要和每个去上课的同伴打招呼啊或者什么的。但是我觉得我需要，就是比如说早上有一个理由起床，然后我到了那个地方和大家 say 一下 hello， 然后那个自己铺个瑜伽垫，然后然后做完之后就再回去。我我会需要一种社区的那种感觉，然后。我觉得这个是一个很大的改变。然后我我前不久做过一个稿子，那个稿子给我的那个冲就是怎么讲冲击还蛮大的。然后我突然发现，就是我们作为从中国长大的小孩儿，我在某一种程度上，我其实很很长时间我不太喜欢人类，你知道吗？就是我甚至很有点怕人，因为我总觉得这个人接近你的时候，不管是朋友、家人，他都会有一种就是要判断你。就是要 judge 你，或者要说你这个地方挑你的错，然后要让你难受的那种感觉，我觉得或多或少都有。我觉得我成长的过程中，好像这种就是受到受到的这种创伤也比较多。然后到了美国这种环境之后，我会尤其加上这个疫情的这个加速的给你的自己的带来的这种革新更新，我会觉得我现在开始有点想要慢慢的重新喜欢人类。就是希望能够敞开自己的心去走出来，嗯，我我记得我今年给自己定的有一些小目标，一个是要把英文点学得更好一点，另外一个是要写一些不为了流量啊那些稿子的压力，写一些自己喜欢的东西，然后第三个就是真的去多认识一些可爱的朋友，然后我就我觉得我今年好像在一直都这样做，然后还比较开心。
0: 你刚刚讲那个经历，我我真听听过去，我我真挺感动的，就好像真的，我脑子里面就放了一个那个画面，就你,你讲的很有画面感，你知道吗？然后我就放真的真的真的真的很有画面感，就是你你说咖啡馆那里站着人走来走去，我就想象当时那个样子。然后我想问的其实是，就是可能跟朋友打个电话这种虚拟的，可能更深一点的社交，和这种点头见面的 physical 的这种浅的社交，你觉得那后后者也是一个挺重要的吗？就需要有那种人的感觉在吗？
2: 我觉得后者其实就是一个社区或者社群的感觉，真的很重要。就是你会觉得有很多人在和你做一样的事情。就是我现在练练瑜伽，我基本上早上或者是傍晚的时候在在户外练，我就会有一种进入比较神性的那种感觉，就不是说瑜伽本身很玄或者怎么样，但是因为你你其实是很很专注的去去去做一些体式，然后你旁边的人也是很专注的，就大家没有在彼此看或者彼此比较，但是共同 focus 在一件事情上面，而且我很享受那个做完的那个过程，就练完之后大家都是平躺。就是仰面躺，然后那个进行放松和休息。我在家练的时候，我仰面真的就是屋顶，就是房顶、天花板。但是在外面，你仰面，你睁开眼睛是那个天空，就是要不就傍晚天空，要清晨的天空，然后有树啊，有鸟啊，然后你还可以听到周围那个交通的声音。然后你旁边是有人也在跟你感受同样的声音，虽然你不知道他叫什么名字，你们可能也就是点头之交，但是你你还是会觉得这种东西很重要。或者扯远一点，我记得去年美国就是上下爆爆发那个游行也很严重，大家都疫情期间憋坏了嘛，就是那个 Black l i f e Matter， 我整个华盛顿都快都快被掀个底朝天了。就是我有朋友，他们是真的每一天都到白宫门前去示威去游行。让他觉得，如果我有一天不去，我就会中断掉，我就找不到那个感觉了。但是我身处人群的时候，我也是自己一个人，但是我会觉得我，我我处在一个世界里面。如果我有一天断掉了，我就再也不会去了，就那个那股气好像就断了一样。但是如果我天天去的话，我永远都是这个斗志昂扬，就是意志很高涨的那一种。他们很很多人需要那种，我觉得我我我没有那么我的需求没有那么激烈，但是我会希望。也让自己确认自己是确实是在一个世界里面的
0: 。但是我好奇，你之前在中国的时候，你会觉得自己生活在一个社区里面吗？会有这样的感觉，或者你有这种需求吗
2: ？我在国内的时候，我觉得比较少。国内就是朋友是一些老同学啊、发小啊，就是一起长大家乡的朋友。但是怎么讲，就是就是生活上的陪伴多一点，吃个饭啊什么的。但是嗯。就是谈谈论精神的东西很少。我那个时候就是每次到香港出差，我都会很开心，因为我觉得事业上的伙伴其实都在香港。我在香港会有一点就是那种社区的感觉，就是在在国内反倒反倒不太一样。嗯
0: ，板蓝根，你你会有对社区有这种需求吗
2: ？我觉得就有是好的
0: ，但是没有也可以
1: 。没有的话，嗯，我可能属于想象力比较丰富的吧。就是我我我这我今年这一年听了很多播客。嗯有时候我会因为跟这个播客内容比较特别有共鸣，然后我会去搜索这个嘉宾或者这个主持，然后当然也就就我前段时间不是听可以说别的播客名字，当然当然，<笑>不是听得意忘形，著名播客啊，得意忘形，对我为此还加到了张潇雨老师的微信、啊，哈哈。<笑>然后最近在开始听《海马星球》，也让我蛮喜欢的一个就是女权主义者的一个故事的播客。对，就就听很多这种，然后有时候去去 follow 他们的微博啊，然后看到他们的一些更多的一些 PO 的一些内容，我觉得蛮有意思的。就我可能已经实现了我这部分社区的这种，算是单向的、okay ，听起来有点 creepy
0: 。还想问就是说，就是有没有一些什么事情是你们觉得你们独居之后才开始做的
1: ？挺多的，我感觉我现在做的事情。全部都是独居之后才开始做的。比如说呢？比如说练瑜伽呀、啊、运动啊，因为有有小孩，你是很难有自己的时间的。我不知道，因为你们两位可能没有，我我养狗是不是能够大概体会到那种有小孩的感觉？就是你基本上很难有自己的时间，他会他会不停的，但是他也会缠着你，然后你不给他、你不陪他的话，你自己也会有那种内疚感，所以你很难有。运动坚持运动啊，还有包括阅读啊、写东西啊、思考啊，还有你尝试各种新的事物，这种我觉得都是没有没有什么时间的
2: 。我觉得养狗养狗就是其实狗狗也是需要注意力的，但是肯定跟养小孩，我觉得完全不是一个级别的。<笑>对
0: ，我非常同意这点，虽然我都都没养过。<笑>
2: 我觉得我好像做家务做少了，真的自己一个人没有什么特别特别繁重的家务要做。我我以前跟我老公说活，我因为我自己那个对环境的要求比较高，我觉得爱收拾屋子，我就觉得收拾不完，真有这种感觉。但是现在哎，感觉突然一下子这方面的时间就不用花那么多了嘛？哎，为什么呢？嗯，就是为什么家务就
1: 变少？我发现我是变多了耶。哦，真的吗？对，可能是因为之前，比如说，呃，有什么扫地机、是机器人啊，什么吸尘器啊，然后有什么厨余粉碎机啊，各种东西。现在这些就现代化的设备都没有了，以后我就要自己拖地，然后自己搓那个抹布，然后拿个什么呃那种那个漂白水
2: 那那个到处刷那些油垢。哦，这样子，我反倒觉得我自己好像没有什么特别需要做的家务。哦、那
0: 家务变少之后，你有开始做一些？什么其他的事情吗
2: ？我觉得我比较有时间，就是比较主动的去找以前的朋友，这个真的是就像像振宇，我都是我都是每一次主动给振宇发信息，给振宇和阿斌，<笑>你们俩怎么样
0: ？惭愧惭愧。听
2: <笑>一些远方的朋友<笑>、啊，啊、<笑>和一些远方的朋友视频，然后在家里面有时有呼朋唤友，我房东不在嘛，然后我就可以叫一大堆朋友到我家来吃饭呢、啊，或者干嘛。然后开就是有有有进行更多的创作，就是时间多了之后，确实是是有就是自己写个小说呀，对，写、嗯、的很好看，对，很好看。哎，谢谢谢谢，最近在跟朋友聊，就是可不可以一起拍个小片子啊？拍个 LOGO 吗？做这个。对，
0: 哇、wow,
2: 哦，好像更更更严肃一点的，就是我来做一个 writer， 然后他他对小的短的二十分钟之类的那种，然后他做这个摄影摄像之类的，啊、就是没有真的开始做了、嗯，但是开始有讨论，就是会希望，然后我我每天脑子里面我觉得会有更多的时间去不停的脑爆自己想要做一个什么样的新的 project。Wow. 或者是想要写一个新的长篇的东西，然后去去比较努力的去去看一些资料，所以就是其实比以前更忙碌，真的比以前更，嗯、而且每天会有那种焦虑，有天哪，这么多好东西，我怎么看不完呢？
0: 羡慕你的状态啊，<笑>真的好羡慕啊！我感觉你属于找到自己的方向了，对吧？我感觉你就是想去做一个创作者，嗯，内容的创作者，是
2: 是，吧？然后你又觉得有很多资源是是是
0: 、嗯，有很多养分都可以去吸取，这样。
2: 哎，别羡慕我，但同时我感觉我好像自己确实是更独了，就是更喜欢一个人待着。我最近有想法说从 DC 城里搬走，就搬到弗吉尼亚或者马里兰，就是更偏一点的地方，住的空间更大一点，然后可能周末有一些真的社交的到城里面去，可能就好了。我最近有确实就比较在想，我以前是完全不信，我以前完全一定要住在城里面，就是住在市中心，就是下楼就有那种便利店可以买东西吃的那一种，但现在会希望。可以，也可能是年龄的变化的问题。我我没有想过，但我觉得现在我可以接受住的很偏远。嗯
0: 嗯嗯嗯，因为你的事业可能也不需要你一定一定要住在城里面嘛。你有个车子开了也很方便，对吧？挺好的，
2: 现在正在考驾照。嗯<笑>嗯嗯嗯
0: 嗯，对我独居之后没几天，我就买了一辆单车，然后我又买了一个微波炉，因为我觉得最独居对我来说可能很大的一个问题就是吃饭的问题，一个人做饭是很难做的。然后出去吃大概率是很难吃又很贵，尤其现在晚餐是非常让人头疼的，可能要花个七八十块钱吃到一个并不好吃的饭，然后我觉得很不抵这样。然后我那次正好去二手交易的时候，我我就顺便往那个地铁站前面走了一点，我就走到离我们家挺近的一个土瓜湾那边，那区相对来说物价没有那么高，然后我就走在那里想去那里看一看有没有什么饭店去吃。然后我就,我就看到有一家饭店门口排了好长的队啊，他们就在那里排队买那些两送饭、三送饭啊，就有点像大陆的大学食堂打的那种菜，哦、大概有可能有二十多个那种菜可以选这样。然后两送饭才二十八，三送饭三十五，然后就我就我觉得那个菜看上去卖相还蛮不错的。然后我就得哎，这个不是很好啊，然后我就想嗯，我以后可以经常去那里买那些吃，这样又很抵，<笑>然后营养一颗相对来说也还不错。所以我就觉得，那但是我走到了也可能要半个小时，所以我就想，那我去买一个单车，然后我就买了一个单车，然后我那我买饭买回来怎么做呢？就只能靠微波炉加热嘛。就好,就就好像学
1: 生的生活，
0: 就是学生生活、啊，就就很像对,对。然后我就就是、去买一个微波炉，就五百块五百五百多块钱吧，很便宜啊。然后单车也六百多块钱，就很便宜。然后我就把生活改了一下，然后我就把家里面按照我自己更喜欢的格局，把来跟你可能看到就。格局做了一些调整，这里就更更空旷一点了，这样，然后也更适合一个人生活。对，就在开始慢慢的去去适适应这样。然后家务的话，我我我跟爷爷有同样感觉，我也觉得一个人做一个人在的时候家务是不多的。我也是一个比较爱干净的人，我觉得。可能没有阿斌那么爱，但是也算绝对在男生里面绝对算爱干净和爱整洁的人了。那就我觉得也还好，尤其洗衣服，就真的就是因为你积累到某一个量才洗嘛。然后你觉得，哎，哇，原来可以这么好几天才洗一次衣服，你觉得很开心，并没有那么多家务。然后也有扫地机器人嘛，哦、也可以做。对
1: ，我觉得有这种机器可以解放很多东西。对对
0: 对对对、嗯、对。然后也有吸尘器，就可以吸这样，就洗碗可能自己洗，但是一个人的碗也不多。然后会骑车在附近逛一逛啊，就很多地方就会骑车去走一走。虽然香港是一个骑单车非常不友好的地方，但是，呃，还是可以骑一骑的。对，就觉得确实挺像回到大学时候那种生活的，就是这样的一个状态。嗯，哎
2: 、啊，你和阿斌有计划什么时候就是见面吗
0: ？没有计划、哎、不知道，开关可能才能见面，所以就这取决于什么时候开关，这样对。
1: 你不要说那么绝对，万一五年后才开关呢
0: ？<笑>应该不会这样吧？对，毕竟还是要发展大湾区嘛对，对吧？那个，对，所以没没有没有什么计划什么时候见面这样，对，但也在慢慢找到一个嗯自己一个人生活的一个步调吧。那刚刚聊完就是独居之后，我们会开始做一些什么新鲜的事情嘛？其实也蛮想问，就你在做这个事情之前，或者做这个事情之后，在独居了一年、两年、几个几个月之后，会不会有产生一些什么样的一些新的想法或者感悟呢？嗯
1: ，我自己最大的感悟就是说，人这一辈子最大的一个命题或者要做的事情。就不是赚钱，也不是什么呃，是发展事业，也不是呃，就是维系婚姻，也不是培养孩子，什么都不是。就唯一的一个任务或者目的，其实就是照顾好自己的身心。这个是我最大最大的感触
2: 。我我现在会在想，就是我自己成为一个嗯更成熟的人之后，我可以给周围的人什么东西？我最近有比较想。有比较多的在想这些东西了，
0: 嗯。周围的人你觉得是，什么样不不认识的人还是？就,是、就我、哦，
2: 我想，我想参与到这个社会里面去，嗯，就很利他变，就是不想再，对，不想再做一个局外人，就想参与到这个社会里面去。我不知道是不是美国的某一些价值观给我洗脑，因为他们都在，美国人很喜欢就是 make an impact， 就是我觉得我我似乎也不是想要出名，但是我会我会希望以我让我自己。就你要改变社会，参与更多和，也没到那个程度。<笑>改变是很
1: 微小的改变，改变就是不一定是翻天覆地，就是一定要
2: 。可能会想就是拉朋友多做一些事情，一起做一些事情的那种感觉。嗯
0: ，所以这个独居对你们来说是好像并没有让生活变得更向内，反而是一种更向外的探索，更觉得要跟周围的人建立连接。对巴兰格来说，更觉得想去探索不同新的东西
1: 。我觉得都有吧，就因为你要是先向内探索你的内心，然后行为你就是之后的事情嘛。然后你探索了自己内心之后，你下一步才是外显自己的行为，然后向外去探索。就一开始你肯定就是还是像在
0: 修行一样。嗯、对
2: 对
1: 、
0: uh -huh. 所以，所以演员也是类似这样的一个感觉吗
2: ？对，我觉得像那个相外好像是在同时发生的，对，而且两个还会就是相互影响，内化于心，外化于心。哇，好厉害！<笑><笑>出口成长。对对对，有这种感觉。嗯嗯。
0: 那你们在独居的时候会积极参与身边的一些社交活动或者公共生活吗？比如嫣嫣就是参加那个瑜伽班嘛。那板蓝根有没有说？
1: 我最近有哎，我最近报了一个，我就是加入了那个什么南华会，然后就是他是有各种那种运动嘛、啊，各种班。然后但我去报的时候，我发现很多都是退休人士，还有一些全职太太什么的。Anyway， 我就报了一个，好像是周五晚上上课的一个网球班。
0: 对，刚刚讲了很多，我感觉都是像独居生活就还蛮好的一个状态。但是，那么在这个独居生活中，你们会觉得有一些很痛苦的、很艰难的东西吗？比如说孤独这样的感觉
1: ？我觉得是有的，但是我觉得就是要区分这个因果性、相关性。我不会觉得就是孤独是因为独居，所以你才感到孤独，因为孤独本身来就是一种生命中的一种常态。而且有时候我觉得。我孤独了、焦虑了，或者是抑郁了，或者什么，都都不一定是因为独居这个因，然后导致的果，可能是因为我工作中啊，或者是我，比如说我跟我呃我老公吵了一架啊，或者什么其他的，我就不被理解了，我觉得可能是其他七大八大的一些原因，对，所以我不会把它归因到这个独居上，但肯定各种情绪是有的，而且有的时候是很难的，因为你一个人要面对这些东西，就一个人，尤其是。你无人可以诉说，然后也没有人可以去跟你共情，或者是替你分担这些东西的时候，不管是一些生活中实际的问题，还是你内心当中的痛苦，我觉得都是一个人要去面对的
0: 。莹莹呢
2: ？我我觉得孤独的时候真的很多哎，就是尤其是那个到了周末的时候，你这个一个礼拜忙碌的生活结束了，然后突然松下一口气，然后想要放松一下，然后你也不知道。该找谁聊聊天儿的时候，那个挺挺难受的。尤其，嗯、呃，就是就是美国人都很都都还聚会嘛。你走在街上，就是每一个餐馆都是爆满，然后大家都成双成对的、成帮结伙的。然后你一个人从旁边过去，可怜兮兮的从超市里面买了一只烤鸡回家吃，你就觉得自己确实挺惨的。但是你说这种孤独，就是我跟我老公一起生活的时候有没有？我觉得可能就是隐藏的也有，但是两个人就会分散彼此的注意力。然后到了周五，赶紧就去想去哪儿玩什么的，这个东西就被掩盖掉了。等到我自己生活的时候，就一下子就就凸显出来了。我觉得这个还是挺……所以我我我到现在我都不是很喜欢傍晚的那种感觉，就是真的是因为工作也是一种分散精力的一种一种方式嘛。你工作完了之后该怎么办呢？然后这个时候就会就会很想很想有一个人。陪伴的那一种感觉，然后另外就是一些很实际的生活中的，比如说去超市，我买不买不了很重的东西，嗯、呃，或者家里坏了一个什么东西，我真的不会不会弄，然后请人来修又会很贵之类的，那个时候就会想，哎，天哪，要是老公在身边该有多好。对对，这这个这个超
1: 级有共鸣，<笑>我们家现在灯还坏了一个，而且有一次是我发现那个锁坏了，就那个就就就,就没办法，半夜只只能找房东，然后房东又。又就就就叫一个修修锁匠，就就很尴尬，对。而且我我我我那天我看了一下我，我过去这一一年，我觉得发了没有，没有一千也有大几百条微博吧，就是微，<笑>微博就全都是我我我的微博跟别人不一样，别人都是去追星啊，或者去转发一个什么东西啊，然后抽奖啊什么的。我真的是纯原创<笑>
0: 。对对，我看过，就是都每一条都是这个灵魂独白，对
1: 吧？<笑>对我，我每一条真的都是把它当成一个我的自留地那种去分享。我真的是一分享欲还挺强的，分享欲强，然后我又把这些东西没有办法跟谁说的时候，我就说到我自己的微博上，我的树洞里面。然后我除了写写微博，我还写日记。<笑>我还写公众号我，我就是试这个渠道的这个就是顺手程度，然后对对,对。上一
0: 期博客就是因为看了你的那个公众号才让你录的，
1: <笑>对<笑>对，每天各种 emo， <笑>、啊、还把我们家后面那个湾仔峡那个山，我觉得爬了没有一两百遍，也有个大几十遍，就真的就是很多次晚上的时候就一个人就跑出去孤独的行山。
2: 没有，我说我，我觉得我跟你的状况太像了。我今年的微博也是，完全就是自言自语，就是一个特别嘴碎的人
0: 。哎<笑><笑>，我还不知道妍妍微博什么，回头发一下。我我们把你们俩微博都放在 show n o 里面。这个
2: <笑>。哎，我跟哎，千万不要，就真的是一个特别碎嘴的一个女的，就在那叨叨叨叨。对对。生活的那种感觉。对。然后我没有行山行到那么那个什么，但是我真的是。我从我家发散东西南北，所有的地方我都走遍了。然后我经常结束一天工作，开始看地图，我今天该往哪个方向走？真的就太像了，天哪
0: ！像像我就比较惨，我在这住了快八年了，我都走遍了，已经走遍了，没啥没走遍了。我在香港住了十一年，什么山我都爬了，所以就陷入到一种好像无处可去的状态
2: 。没有啊，我我
1: 觉得会觉得，就是因为你熟悉他了以后，他就像一个老朋友一样，你一遍遍的去。去夜里去到访他，我觉得也挺有意思的。湾仔峡我已经各种犄角旮旯我都也都也都走遍了，但是我还是不厌其烦的，就是那种相看两不厌
0: 。对对对，我我有时候会自己去那个九龙仔公园散步，离我们最近可能比较大也比较不错的一个公园。对，去那里走一走，转一转，听听播客什么的。
1: 哎，我突然想到一件事，就是说我之前就是刚开始独居的时候，我晚上爬那个湾仔峡道，那里有个坡嘛，那个坡那里其实它旁边是有一些居民区的，那有一些人他家里他其实是晚上，尤其晚上的时候他是没有拉窗帘的，然后外面很黑，里面很亮，其实你是能够对他的客厅一览无余的。那之前我行山的时候，我会站在旁边。就是由于我是做了近视眼手术，视力又比较好，我会极目远眺别人家的客厅，看他们一家人其乐融融，有看电视的，有吃晚餐的，然后各种就是有孩子追逐打闹的，我会就是驻足在那里久久的凝视，然后去有一种我不能说是羡羡慕或者什么，但是我就是会不断的去欣赏这种温馨家庭的生活，就我我是会心向往之的那种。但是刚刚一讲我，我突然意识到，我已经很久很久没有再去看了。对我可能更多的是看这个山间的夜色，呃，头顶的明月这种。但我好像已经很很久都没有再去关注这种家庭的这种东西了。对我觉得这是一个变化
2: 。我其实我也很喜欢，就是在城市里面散步的时候去看人家的窗户，那个就是<笑>。<笑>我家背后那条街就是有一排公寓楼，然后它那个一楼其实就跟你的视线是平视的吧。我经常看到里面有一对情侣，就是晚上的时候，他们是各坐一个人在沙发上打电脑，一个人在那个写字台上打电脑，两个人各各坐各,各,各的，也不讲话，<笑><笑>孤独。对，我觉得他们俩比我孤独。
0: <笑><笑>但你们真的一个人做的时候，创作欲很强啊、哦，都写了很多东西
1: 。对，我觉得分享欲、表达欲、创作欲都很强。
0: 我感觉我博客有希望、嗯、真的。<笑>这我们声音停很久，<笑>对对对，挺好的，挺好的，就对，嗯。但我自己就没有写那么多的东西。我,我公开的微博也好我 ，Facebook 也好，什么都我不太怎么写的那些东西。我偶尔会自己写一些日记，但是基本上是属于扇自己巴掌这样，就你自己怎么这么蠢，就反思自己各种各样做的不对的地方这样，嗯、对，就是。
1: 哎，我看不出你还有这种自我攻击的倾向嘞，<笑>因为我我会觉得这个是我独居之后不断的校正自己，让自己改变、啊啊、改掉的一种东西。因为我之前是一个比较容易自我攻击的人，但我现在就是尽量的去有意识的去引导自己不要这样子
0: 。有时候会反思自己，就是走过来这么长时间的人生，然后觉得有很多地方做的很很糟糕，然后有一个很不好的东西，对，就就会有很多反思吧
1: 。我我觉得可以反思，但是不一定就是。要贴标签说啊，我就是一个怎么怎么样的人。不不不至
0: 于的、嗯，就是其实就是反思。嗯、我可能说的严重了一点，其实就是反思， okay. 并没有说自己是个大傻逼或者什么的。偶尔也会这样骂自己了，<笑>对。但是还好，并没有说在日记里面骂自己这样。<笑>对对对对对，因为有些行为确实是挺挺傻的，对对<笑>嗯
1: 。你那那，你听过一个词叫“傻逼指数”吗？就是说你在多短的时间内觉得之前的自己是傻逼，其实这个指数其实说越高，也就是说你越快的觉得自己之前自己是傻逼，其实是表示你进步速度越快，然后你的认知迭代的越快，<笑>其实这是一个好的事情来了
0: 。好吧，我我还好，我都没有去辜负这个，大概这个隔了多久去有这种想法、嗯。对
1: ，如果你觉得你之前的自己都那么的英、嗯、英明无比，其实你说明你其实原地踏步。没有
0: 没有没有，我总是在觉得不好
2: 。嗯、那其实很好
1: 、哎。问
0: 题。各种问题，觉得自己，嗯，但但我自己没有那么强的一个创作欲。我觉得一个很大的问题是我生活好重复
2: 。我觉得
1: 是因为是不是因为还是我心态啊？我觉得可能是因为男、啊、男女之间就是女生本来就是会细腻一些。我不知道，我我我不知道，就是我随口一说。但是我真的是，呃，我自己有时候都觉得我自己非常的细多。就比如我我是我生活也很重复啊。我比如我吃食堂。然后食堂它是每每星期菜单会变嘛，然后有一有一天我记得是吃的是，那个厨房师傅做的是汉堡包加土豆泥加可乐，然后我吃完以后，我就立刻发了一个怀旧的微博，我就说今天的这个饭，就让我想起，就仿佛是一个。温柔善良、勤劳坚韧，但是家境不太好的一个妈妈，然后给一个从来没有吃过西餐的孩子做的一个生日餐，就他用各种中式的方法、中式的材料，但是却尽量想模仿西餐的样子。然后你能感觉到他的那种努力、用心，以及他那种笨拙和那种中式的那种影子，但是种种都。藏满了那种那种东亚的那种爱，就是那种就是，然后让我想起了我小的时候，在我们家市中心那个百货大楼吃的的山寨麦当劳，还有那种嗯小时候就是什么，<笑>就是外公外婆给我做的早餐啊什么的，就是写了一大堆，最后就是说。他也许就是我吃到了真，直到我真正吃到了酸黄瓜，就吃到了真正的这种 p i c o 的时候，我才意识到，它其实并没有比我们中式的那种酱菜黄瓜好吃到哪里去，甚至更难吃。然后就就引申到，它像一个寓意，就意味着你所你一直想要。向往的远方，其实你到达之后，其实也是就是用来怀旧的。哎，因为我就我就是写了一堆。我
0: 感觉你随时随地都可以给我们开小差，然后给你定一下一个月一次。<笑>
1: <笑>我真的就是吃个饭写了一堆，我自己都最后
2: 都,都太强大了自己。
0: 太强大了，爷爷应该没有这么严重吧？应应该没有这么严重。
2: 到这个程度，<笑>我觉得我的想象力好像没有到那个程度。嗯。我就还是在 document， 就是自己生活的种种细节，对我我，但是那个就是 imagination 的那那一块就其实是比较弱的。嗯
0: 、明白，我我有时候也会多愁善感，比如我用微波炉热饭的时候，我就会想啊、哦。
1: 爱情也是这样？不是不是不是，不是不是爱情是这样？
0: <笑>为什么爱情是这样？解释一下。没有没
1: 有，我就是随口一说。<笑>
0: 就是我上一次用微波炉热饭，应该是在二零一四年。我当时在还在那个还在端之前的那个单位的时候，中午有时候带饭去吃，然后在那里用微波炉热饭吃。<笑>就想到哇，这下一下过了六七年，好多东西都变化了。哇<笑>塞<是吧>！<笑>那时候阿斌还没有毕业，那些事情是一切都还有转机，一切都还有机会。为什么？为什么？为什么？人生走到这个地步，就猝死了，就开始自我、自我问、问、问、问了这种自我反思，你知道吗？对，就是这样子，对，<笑>对，就反正最后落点就是觉得。自己真是一个傻逼啊！这样<笑>
1: <对>，但<笑>但你知道我听了以后，我的我的落脚点是我反而看到了那种女性主义的一面，就是就让我想起了我有一个同事，她是来自某艳女大婶、喝酒大婶，然后她跟我说，我我就她刚来的时候，我问她来香港生活有什么变化，她跟我说。是没有人给他洗衣服了。上一次他自己洗衣服还是多多久多久之前？然后我听完以后，我就觉得天哪，就是，请你谨慎发言。就是说，为什么直男意
2: 识到的都是一些自己的生活出现了什么不便？我天呐，我觉得这个太
1: 社
0: 死了，社死了。
2: 哎<笑>，我打断郑宇，就是刚才我们那个问题是独居，是你觉得最艰难的地方是什么？你你觉得最艰难的地方是什么？我觉得微波炉热饭
0: ，啊、不不，这当然不艰难，<笑>这当然不艰难，<笑>最容易的这个是。
2: 除除了吃呢？
0: <笑>呃，我我觉得艰难的是那种不确定感，就未来我们俩的关系会怎么走。
1: 过一天算一天啊！你不发现我们三个都是这样子的吗？刚刚妍妍开头已经说了，就不设定一个见面的目标了，就就是 go with the flow， 就是就是这个，就是不知道这个这
0: 段关系，<笑>因为你知道我上一次出去，我我是很有预期的嘛，我知道 OK， 我五月底我回到荷兰跟他一起会合见面，然后我们就一起回来，然后我就入职端，然后那个时候是非常稳定的那个那种是出去，这一次不知道，第一不知道什么时候能见面，第二不知道说这样的关系发展下去他的状态怎么样，我的状态怎么样。嗯就是就是很多很多不确定，人生也是不不同的一个阶段了，这样，呃，年纪也不一样了，有很多很多问题要去面对，对吧？包括跟你们聊的生小孩的那个问题，对啊，就是很多的这些东西。OK， 我我我现在做的是跟你讲就不去想这些东西。但是，好像很多时候我发现，我我在自己责备自己，很多时候也是觉得，很多问题你不去想，你就不用去面对了嘛。你始终还是要去面对，到时候面你面对的时候，你又措手不及，对吧？我我觉得很多时候是这样，是这种
1: ，哎，我不这么想，哎，为什么你你会有这种？我觉得你你你真的应该有个信仰，啊、<笑>我觉得你应该有个信仰。就比如说像佛经就说，过去心不可得，未来心不不可得，就其实没有什么所谓的未来。其、就、实、是、我们拥有的，我们能够有所做出改变或者有所抉择，其实我们能够握住的就只有当下。就你还是可以正念一点，我就说有点说教。而且你刚刚说什么，呃，刚刚呃说什么？那时候还是二零一四年，呃，一切还能有转机。为什么？不，就是其实我我当时就是过去
0: 心不可得,、啊不可得
1: 啊，不是过去心不可得，而是我会觉得你会那么想，是因为你会觉得如果那个时候，呃，怎么怎么样，你会觉得人生会有所不一样。但其实我不知道你，我不知道你昨天就是我们跟。一起爬山的时候，跟那景坡一起聊的时候，他有没有说一个点？其实我特别有共鸣。他说，其实人生都是殊途同归的。他觉得有时候就是殚精竭虑做一个什么抉择，到最后其实你的人生不会有太大的不同，最后你还都是会差不多，就是就成
0: 为你就宿命论嘛，就你就该如此嘛，就也也不叫
1: 宿命论，就是有一种嗯,嗯，就你会觉得其实最后你不不努
0: 力，或你很努力，最后可能也差不多。就这意思嘛，对吧？我
1: 我倒没有了，就是放到宿命论这个层次去解释，我会觉得就是你是什么样的人，最后都会过一个什么样的生活，有点均值回归的意思。我会觉得不会有太大的不同。也许你，比如你你你没有在香港，或者你去了加拿大或者什么，但你的生活状态你，你因为人活的就是一个情绪体验嘛。我我不会觉得你你这个人没变的话，我不会觉得你的情绪体验、你的心、你的感受会真的有特别特别大的变化，就完全就是不同了。就对我不
2: 会觉得这样子 ，OK？
0: 妍、嗯、妍怎么看
2: ？我觉得其实你们两个没有设定一个下次见面的机会，反倒是一件好事儿。就是如果你有一个就是期待值，比如说过年的时候要见面，其实就有了一个 deadline， 你好像在倒计时一样，你就没有办法完全全心全意的，就是过现在自己的这个生活对。对我自己我、嗯，我我真的是这么觉得的，嗯。所以你要珍惜，就是现在的这样一种状态，嗯。刚才听百兰跟讲，就是有信仰。我觉得我有一个独居之后有一个很大的变化，就是我比以前听更多的古典音乐，就是很抽象的一些东西。然后我会觉得这个是让我就是从呃音乐的音符或者旋律里面寻求一个自我救赎的一个过程。我觉得很这个很重要。我甚至有的时候就最着魔的时候，好像在夜里睡觉的时候，可以完整的就是在脑子里面做梦的时候，就是回放一遍那个。贝多芬的钢琴奏鸣曲，或者怎么样？我觉得，我觉得那个东西对我来讲很重要。但是我说说不清楚，他究竟在我生活里面扮演了一个怎么样实质性的角色。但是我觉得我不能够离开他。嗯
0: ，古典乐
2: 对，然后对古典乐。另外一个是我会觉得自己确实越活越抽象了，或者越越活越精神性了。我就开始觉得，就是所谓的幸福 （happiness）， 呃，比如说什么像美国梦这种，就我一个大房子，然后养条狗，然后一堆孩子这种，我觉得对我来讲。不是一个人生的终极目标，就是所有我我有一个理论，就是所有让你追求所谓、呃、世俗意义上的幸福的，其实都是 PUA， 都全部都是洗脑，因为根本就不存在那个东西。就是 happiness 其实只是你当下就是作为一个人，就是你,你的你的内心的喜悦和伤感
0: ，伤感也是，就是、
2: 是也是伤感也是。对，思念也是，就是你能所谓品味到的那一些情绪，其实是你作为一个人活在这个世界上最重要的东西
1: 。对对对，我觉得我 exactly 我 get 到，虽然我觉得都、就是大师，都是大师。没有我，虽然我和呃言音的理解方向不同，但是我 exactly get 到他在说什么，就是说。嗯如果你设定一个目标，你的注意力都会放到目标上，你会觉得现在的这个过程都是为那个目标服务的，就好像它是一个要被付出的代价，然后最后要达成某个目标。其实他们都是平等的时间，都是你平等的人生啊！你这样对你现在的人生是不公平的。然后包括他刚刚说，他刚说啥？嗯，刚刚妈呀，我的脑幸福对幸福就是，我现在还有一个点就是说，我不再去定义。什么是好的或者不好的？当然就是如果你，没错，对你，你如果你不信佛教的话，你会觉得你会不不不知道这个叫分别心。但其实就是你会觉得这一切都是你活过的证据。你为什么会觉得哦，我悲伤痛苦，呃，这这个就是一定是不好的呢？它其实都是一种，你就感受它就好了。它就是一种不同的体验，喜怒呃，就喜怒哀乐或者酸甜苦辣都是你活的证据。你不要去觉得啊、哎，这个好，这个不好，我只。就是你，甚至是相辅相成。你没有所谓的不好的话，其实好你也感觉不出来他的好了，你就会觉得这就是一种。但是你
0: 会不会觉得我总是会有一种怀疑？就是你，你会不会觉得是因为你自己现在过得挺自我感觉挺富足的，你才会有这样的一种就是这种修行的心态？有的时候我觉得，包括宗教这种感觉，你知道，我也是一个，我都还好不好意思讲自己是一个有宗教信仰的人，甚至还读过一年神学。这这两年，我觉得就是对我来讲，在宗教感上面真的是一种。宗教信仰不能说宗教感，真的是一种幻灭
1: 。但你至少还是 spiritual 吧，就是如果你没有一个什么 religion 来信的话，嗯、但是你起码还是有一种。我
0: 觉得在我生活中间，这个角色就是变越来越轻 ，spiritual 这这一方面越来越轻
2: 。我其实好奇你会你会看书吗？比如说阅读上面，你的品味会不会发生变化之类
0: 的？我坦率讲，我工作之后读书就会蛮少的。我我正在看，我但我开始了不久，就是那个杨潇那本《重走》。看前面还蛮好看的，但是我就有的时候就都睡觉放床头，那时候看，有的时候就就这个啊，又很累就，就就睡了。这样就阅读是你们中间很重要的一个环节吗？嗯，嗯会的。也也是，我
2: 觉得也挺也挺重要的，因为就是我觉得我刚才一直在讲独居好的方面，或者和外界外在世界互动好的方面，但其实我也经常会有对人性的失望吧，就是嗯、呃，后来我。或者是说很难交到真正知心的朋友，或者怎样的。然后那个，我有一个朋友跟我讲说，可以尝试和书中的人对话，就是和历史中的人或者大师对话，就像是我听古典音乐，其实就是在和贝多芬对话一样
1: 。嗯，好美。就是、嗯、对,对我今晚要听一下
0: 。好的，好的。我们结尾用贝多芬的音乐结尾
1: 。扼<笑>住命运的咽喉。<笑>噔,噔噔噔噔。<笑><笑>
2: 然后，最最近那个开始就有意识的读一些政治哲学的书，然后比如说汉娜阿伦特，他也在讲爱究竟是什么，就是人究竟需不需要爱之类的，可能会看一些片段吧。确实也没时间啃那种很大不头的东西，但是看一些片段，然后就会觉得确实也有也有一些对话的对话的空间，它可能弥补掉就是很多你实体在现实生活中对待不同人性中可能会遇到的一些失望。那对,对我来讲是一个很大的补给，我
1: 觉得。我叫
0: 板兰根一直在看那个《红与黑》，对吧
1: ？对，我看了几个月，已经快看完了。对，厉害厉害。嗯，对。因为我同时在看，就是好好好几本书，因为它翻译太差了，所以我有时候看不下去，我就去看看看别的。什么呢？嗯，看很多乱七八糟，比如说我看什么王小波啊，然后看还看一些什么庄子啊，看对对什么什么乱七八糟都会看一些。
0: 嗯，挺好的。我应该多读点书。我觉得自己太美，我经常是很自卑。我觉得自己太没文化，就读读书读太少，这样对。那
1: 其实也不一定啊、嗯。我觉得有时候，嗯，读书只是一个辅助。最后很多东西、很多道理都不是别人告诉你，而是你自己要去悟的
0: 。我比较喜欢看电影。<笑><笑>
2: <就><笑>看电影 OK 啊。我觉
0: 得那也是文本嘛。<笑>对,对对对对对，就、就是哎
2: 呀。对我有时候说为了也增进业务，有时候读一些长报道。就是《纽约客》啊，还有《纽约时报》那个杂志啊、嗯，然后有些很长的报道，也也相当有的甚至也相当于一本小书了。是是是，没错没错。对，也也挺有
1: 意思的。我在想，我之所以没有做你们说的这两件事，第一，因为我没有《纽约客》的那个会员，然后其次是我家没有电视，嗯、甚至没有 WiFi， 所以这个就是导致我我的娱乐除了除了爬山就是读书。电视害了我，是都是
0: 电视害了都怪<笑>电视
1: 。厉害厉害！就、嗯、有
0: 时候工作完之后，你就因为我我们工作就做编辑的工作往下，我天天对的都是文本。然后你就下完工作之后，你就想换一个媒介了，这样就想看电影多好啊，这样对。有有没有在独居生活中有一些很有意思的小瞬间呢？我们把它做最后一个问题吧
1: 。我觉得很多吧，有很多。就比如说有一天，就是可能就是春天，就南方比较潮湿嘛。然后我住的这个又是一个老楼，然后它那个橱柜都是木头的，我这很多年没有见过真正的木头做的这种门了。所以有一天，我发现他那个木桶那里长出了一朵木耳，然后我把我把它拍了下来，然后欣赏它，然后我觉得它好像是一种陪伴。然后包括家里有时候会有一些壁虎，有些蚂蚁，然后我都当成我把它们当成我的室友，然后我就觉得我们共同生活在这个空间，然后我们就就对就互相照顾，也不要谁也不要打扰这种。
2: 最近是我觉得会留意，就是一年四季的变化，嗯，就是你周围，比如说一草一木的变化，就是因为我是呃真正完整的在 DC 这一个小的城市里面度过了三百六十五天，我就一整年没有离开 DC， 然后就是因为疫情的缘故嘛，所以我家门口每一棵树它的那个树叶的变化、那树冠的变化，然后它上面那个鸟窝的变化，我都可以。特别敏感的捕捉到，然后落现在落叶的那种变化，甚至那个橡树，它那个橡树不同种类的橡树落下来的那个橡果的那种变化，还有那些松鼠长大了变肥了之类的，我会觉得对这些小的自然的东西的那种敏感度会更高。我以前我以前我第一次就是做访问学者也住在这儿嘛，我出门我们家门口有几棵树我都不知道的，因为出门就要急匆匆的去上地铁，然后去去上班了。但是现现在会有，我突然发现我们家门口的树还会结果的。<笑>我
1: 觉得这都是，其实我不知道真有没有听出来。其实我和妍妍说的其实是
0: 差不多、啊，
1: 差不多东西。其实都是因为极致的孤独，<笑>所以你你开始去把注意力分到了这些地方。对,对我就想到了，我会给那些野鸽子留一些米，然后放到窗台上，然后让它们来吃。然后我我也会注意到很多那种来。意外到访到我家的那些小动物，我小麻雀或者什么东西的，去垃圾桶的时候，我会看着那些蚂蚁排成列，然后我会特意的踮起脚尖跨过它们，然后就就这其实这都是因为孤独，我觉得
2: 。对，然后对温度的察觉也非常的就是敏感。我会记得去年的这个时候是一个什么样的温度，今年是有变暖一点还是变冷一点，就很多。嗯嗯
0: 、所以变暖了吗？
2: 确实真的变
0: 暖了。好的，全球变暖不是假的。<笑><笑>嗯
2: 、啊，
0: 对我我分享一个吧，就真的像个礼拜的事情，这样真实的。当时我觉得我那时候去去 office 上班嘛，然后回来路上我在跟那个阿斌发那个消息，发着发着就坐过站了。本来应该在京东站下的转地铁，那后来我就坐坐过了一站，就坐到那个油麻地那里。然后我觉得也我也可以转车在那里，稍微复杂一点。但是呢，我就想说，哎，既然到了油麻地，到油麻地就是有一个香港很有名的电影院电影中心嘛。当时晚上应该也就九点九点多了吧，九点多的时候对。然后我,我说，为什么我不可以去看一部电影呢？然后我就拿开了那个，就就拿电影 app， 就就搜一个电影，然后我就去很随性的就去，正好那个点正好能凑上。我走到电影院，正好就是它上映的那个开始放的那个时候，然后我就去看了。叫那个最后决斗，这部片真的很不错，对，推荐给你们。它是一个十四世纪的 Me Too， 我觉得就是他从两个男性和一个女性的角度去讲了一个很简单的一个性侵案件啊。但你看不同人讲述的和不同人关注点很不同，非常有趣啊。那个导演也是很很有名的一个导演，很好看啊，可以去看一下。对，然后我当时我就看了这部片子，看完片子快十二点了，然后当时出来出去哇。哦就是这么随意的、随性的去做了一件事情，觉得还挺好的啊，所以就会有一种自由的感觉。对，那个时候还挺开心的啊。好棒啊！嗯、是、嗯
2: 。我上周五也是这样子，忙完了之后自己就去电影院看了一个电影
0: 。什么电影呢
2: ？特别随性、随机，那个《法兰西特派的 French Dispatch）
0: 。哎呀，还不知道这部片，回来搜一下。对，啊、
2: 那个、那个呃， Wes、uh, Anderson。的那个芯片 ，OK，OK，、okay, okay、嗯，还挺挺有意思的，
0: 嗯，好，那今天很感谢白兰根和妍妍一起来聊天，聊得很开心，嗯，那我们就这样收尾吧，好的，好，谢谢大家，<笑>嗯，
2: <笑>好的，谢谢。